0: Утро на балконе. Мы продолжаем с событиями то ли уже календаря, то ли праздника, потому что ну, вот отмечается день такой загадочный день Диби Купера в Соединенных Штатах Америки, причем уже 51-й как бы год. Ну и что это за Диби Купер? Вот давайте это у нас такой долгий будет лонгрид. Собственно, под этим псевдонимом знает человека имя на самом деле которого абсолютно неизвестно. Это Загадочная история с угоном самолета, которая состоялась в этот день, в 1971 году. Некий, значит, человек, который, по-моему, он... Д. Купер, в общем, как бы. Купил. Дэн. Дэн, Дэн. Дэн, Купер. Дэн Купер. А журналист, который плохо что-то расслышал, когда полиция там объявляла, он д Б. Купером его назвал. И вот это имя просто полетело. Дальше уже стали копировать эту газетную статью, и в результате он остался в истории, как ди Купер.
1: Ну, благодаря этому потом появился. Я чуть не сказал реальный персонаж. Один из культовых персонажей был назван а, в его честь, но к этому мы еще вернемся. Это будет самом конце истории. Такая останется интрига, что это за персонаж очень известного и мегапопулярного, очень странного сериала. Кто начнет? Ну, я могу просто начать историю,
0: что в 1971 году некий человек значит, в солидном костюме подошел к... Я я просто говорю по памяти, у меня нету всех этих текстов под рукой. Ну, в общем, взял билет, небольшой внутренний рейс, там, получасовой, внутри страны, и буквально через 8 минут после начала рейса он, значит, с дипломатом таким чемоданчиком зашел на, на борт, подозвал стюардессу, дал ей бумажку. Она подумала, что он с ней заигрывает, э, и на бумажке написан его номер телефона, сунула в карман, тогда он ее говорит, «Эй, нет, дорогая, ты ее прочитай, потому что я собираюсь взорвать самолет». Тут она вздрогнула, значит ну, посмотрел, там действительно написано, что на бумажке, что дорогие там, уважаемые, э, у меня в портфеле там бомба, я могу взорвать самолет, э, дескать, выполняйте строго все мои инструкции.
1: Ну, так еще... Э... Приоткрыл чемодан и внутри виднелись несколько цилиндров, от которых шли обмотаны изоленты, провода и большая батарея. Ну говорят, бы говоря, что вот просто стюардес
0: говорит, а вы правда типа можете взорвать, дорогая, ты что? Меня в чем-то подозреваешь, что я вру, вот смотри, и там открывает и все показывает.
1: Да, ну и требованием его было. <кхе-кхе> Не, он не сразу, он, так, он красиво зашел. Значит, описание такое. Рост, возраст около 40 лет, рост около 180 сантиметров, вес около 80 килограммов, глаза карии, кожа смуглая, одет в легкое черное пальто, темный костюм, белую рубашку, черный галстук с заколкой, перламутровой булавкой это важно. А на ногах туфли туфлимака. А, кто у нас появится? Да. Еще мы расскажем. В руках небольшой чемодан-портфель, так его будут описывать свидетели потом. Самолет был заполнен примерно на треть, помимо Купера в салоне было 36 пассажиров, он занял свое место в хвосте самолета неподалеку от откидного места стюардессы, после взлета закурил, тогда можно было курить на борту, заказал бурбон содовый, и вот, вот... вальяжно развалившись, передал а, эту самую записку. Показав содержимое чемодана, он попросил стюардессу передать пилотам требования 200 тысяч немеченными 20 долларовыми долларами купюрами и два парашютных комплекта. по То основному,
0: четыре парашюта. Да,
1: по основному и запасному в каждом, причем парашюты должны быть спортивные, а не военные, что тоже, кстати, важно. И добавил, что самолет приземлится в Сиэтле только после того, как подготовят деньги и парашют, иначе взорвет бомбу. А летели они в Сиэтл из Портленда. Я да, тогда продолжу? Да, да, ну просто я хочу сказать, что
0: э, затем в принципе все оценили его хитрость, потому что почему два комплекта парашюта э, подозревали, что он собирается спрыгнуть с самолета с заложником. Mm-hmm. И учитывая, что Но вот эти эти комплекты будут распределяться непонятно 50-50, какой кому достанется, он подстраховывал себя от того, что ему могли подсунуть парашют бракованный, который не раскроется.
1: Ну, в итоге, ну как в итоге, дела развивались следующим образом. Стюардес по-тихому все передала пилотам, те связались с диспетчером, подключились полиция и ФБР. Да, как Олег правильно сказал, от Порталден до Сиэтла лететь было около получаса, но самолет еще около двух часов кружил над аэропортом, пока собирали деньги, искали парашюты, чтобы обойтись без паники в салоне. Пассажирам сказали, что посадка задерживается по техническим причинам сам купил. Вел себя мега спокойно, был подчеркнуто вежлив со стюардесами, заказал еще в виски, оставил щедрые чаевые. А когда самолет приземлился, Купер потребовал, чтобы его заправили. А в самолете погасили огни. И таким образом снайперы, которые были разрис... рассредоточены в аэропорту, не могли видеть, что происходит внутри салона. Принесли деньги, принесли парашюты, а Купер отпустил всех пассажиров и двух стюардесс. Еще одна бортпроводница, два пилота и борт-инженер остались в самолете, и тогда Купер выдвинул новые требования. Лететь на юго-восток в сторону Мехика на минимально возможной скорости, примерно 185 км в час, и на высоте не более 3000 метров, да еще и с выпущенными шасси, на что пилот ему сказал «Мужик, мы не долетим». При таких условиях у нас горючки хватит минут на 40. Вот они немного поспорили, в итоге поднялись в воздух из Сиэтла, а через несколько минут после взлета Купер приказал всему экипажу запереться в кабине.
0: То есть и со стюардессами тоже? да да То он один остался не он в, салоне. в салоне,
1: последнее, что видела стюардесса, это как Купер что-то привязывал к поясу, это было примерно в 7.40 вечера, около 8 часов пилоты заметили, что на борту упало давление, на панели загорелась сигнальная лампочка, это означало, что открылась дверь с бортовым трапом в хвосте самолета. А около 22.15 самолет сел в городе Рина с выпущенным кормовым трапом. Из кабины пилотов его нельзя было закрыть. Самолет окружили полиция, агенты ФБР, но в салоне было молчание. В итоге, когда все-таки командир экипажа вышел в салон, там никого не увидел, обыскали весь самолет, угонщик исчез вместе с одним комплектом парашютов, деньгами и чемоданом с бомбой. И с тех пор дальнейшая судьба остается загадкой. Конечно же, обыскали самолет, нашли 60 отпечатков пальцев, которые не принадлежали ни пассажирам, ни экипажу в картотеке ФБР. Тоже не значились, записку, которую Купер изначально передал стюардессе, он потом забрал, исчезли стаканы, из которых он мог пить бурбон, и окурки, которые он курил. Второй... Окурки,
0: кстати, исчезли, они он их не забрал с собой, а они исчезли загадочным образом из дела, вот как, как это произошло, непонятно. То есть, по тем временам, может быть, это не было такой большой уликой, а вот сейчас, вот учитывая все эти ДНК, возможности, это бы очень сильно пригодилось.
1: Ну и возвращаемся к галстуку с заколкой. Единственное, что обнаружили, это его. Он лежал на соседнем кресле рядом с местом, билет на который купил Купер. А на нем обнаружили частички ДНК, которые потом встречались с образцами подозреваемых, но совпадений не было. И ФБР предположили, что частички эти могли вообще не принадлежать угонщику. Он мог одолжить галстук или купить поддержанный только в 2010-х годах, потому что исследования продолжались. На галстуке обнаружили обнаружили частицы титана, и появилась версия, что этот Купер мог быть инженером или менеджером на химическом или металлообрабатывающем заводе, либо сотрудником Боинга, так как все эти элементы использовались в разработке одного из сверхзвуковых и самолетов. Это все
0: объясняет, почему он знал, как открыть этот задний люк, и, ну, вот, в принципе, ориентировался да и был совершенно спокоен, понимая, ну, как бы весь план у него был в голове, он не импровизировал, он шел четко по плану.
1: Ну, по полетному плану потом сравнили, и выяснилось, что, в общем-то, выпрыгнул он из самолета примерно в 50 километрах от Портленда, в общем-то, вернулся туда же, откуда вылетал, но точное место приземления обнаружить было трудно. Опять же, да, это было в 1971 году. В 1980-м мальчишка, восьмилетний Брайан Ингрэм, играл со своей семьей на берегу речки Колумбия, разгребая песчаный берег, чтобы развести костер, обнаружил три пакета с 22. Долларовыми купюрами. По номерам следователи установили, что это те самые, которые выдали купюру. Лежали они в том же порядке, в котором сложили их изначально, поэтому предположили, что пачки выпали во время прыжка, и, судя по их плохому состоянию, все эти годы лежали в песке и в воде, а вокруг, значит, в этом месте все перерыли, больше ничего Знаешь, не что, нашли. Есть еще вот очень интересный момент.
0: Ученые, которые изучали эти все купюры, они сказали, что там, значит, какой-то, в общем, присутствовало какой-то пыльца или там какой-то элемент вот морской фауны, который они утверждали, что эти... выпрыгнул он в ноябре, а купюры могли попасть не раньше, чем весной. То есть вот опять какой-то за... опять загадка. загадка. Вот Почему несколько месяцев между его... А попутно ведь обыскали всю местность вот, по дороге следования самолета. То есть там просто прочесали настолько тщательно, что нашли закопанный там скелет девочки. Там от... да, раскрыли и... попутно еще... Попутно там
1: несколько убийств у... раскрыли. Убийства, да.
0: да, там то есть все-все-все. Но самого Купера следов его никаких нет.
1: Ну и предположили, что в принципе ну, уместно было предположить, что до Земли он не долетел, по крайней мере, живым, потому что прыгал он в мега неблагоприятных погодных условиях. Была гроза и практически нулевая видимость, а одет он был, а еще и минусовая температура, легкий костюм, туфли мокосины. Приземлиться мог либо на заснеженную вершину горы, либо в холодную воду. При этом он даже вместе с парашютами не просил шлема. И, самое главное, из двух основных парашютов Купер выбрал самый старый. Когда полиция выбирала парашюты в одной из парашютных школ Сиэтла, в спешке захватили учебный парашют-макет, который был зашит и мог не раскрыться. Точнее, не мог раскрыться. Именно его в качестве запасного выбрал Купер. У таких макетов есть специальная маркировка. Профессионал бы в этом разбирался и заметил. Но, опять же, либо это такое искушенное самоубийство, либо он просто не знал. Подозреваемых было ну, не счесть. За все годы по делу прошли около 1200 человек. Сотни э, сдались полиции, объявили себя Дэном Купером. Еще несколько человек перед смертью признавались в угоне самолета. Десятки заявили, что по описанию преступник напоминает кого-то из родственников или знакомых. Бою течу». У Купера сразу же появилось несколько фанатов и подражателей. Только за следующий, 1972 год... Было предпринято 15 попыток угона самолета по такому же сценарию. И, кстати, одним из подозреваемых был человек, который точно так же угнал самолет за несколько лет до Купера. Решили, что он мог повторить свой подвиг, но у него было стабильное алиби, он зависал в запое в Лас-Вегасе. В тот момент. А после, после, после этой истории усилили меры безопасности. Во-первых, появился обязательный досмотр багажа и обыск подозрительных пассажиров. Сейчас странно представить, что То этого когда-то не, это не было. Вы
0: представьте себе, что человек просто
1: занес бомбу на борт самолета. Вот да, что хочешь, что да, и несешь. Да. Не да. вот, ну. а в двери кабин пилотов начали встраивать глазок, чтобы экипаж мог наблюдать за тем, что происходит в салоне. Опять же, странно представить, что как. Когда-то этого глазка не было, просто дверь закрыла, ты не знаешь, что за твоей mm-hmm. спиной происходит. И в следующий раз правила безопасности усилили только после падения башен близнецов в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. Кроме того, на «Боингах» и других самолетах ставили специальное устройство, которое не давало выпустить задний трап во время полета и назвали его в честь угонщика как раз лопасть Купера. Так вот, благодаря широкой известности и множеству неразгаданных тайн и загадок, эта история Дэна Купера ну, отразилась и в кинематографии, и в литературе, и в музыке. Так вот, в 1981 году. В США вышел приключенческий фильм «Погоня за Ди Купером», который был основан на романе американского писателя Джей Рида «Свободное падение». А кроме того, собственно, к чему я подводил, Ди Купер – это фамилия и инициалы агента ФБР Дейла Бартоломео Купера из «Твин Пикса». Вот, столько тайн, столько тайн, что как Твин Пикс смог обойтись без такого персонажа. Ну и одна из самых свежих отсылок – телесериал киновселенной Марвел «Локи» 2021 года. По сюжету первой серии «Славная миссия» Купером был сам Локи. Да, в 1963 году,
0: в этот день, еще одна такая загадка, которая произошла необъяснимая. Джек Руби... Человек, связанный с мафией, там, по-моему, владелец ночного клуба, смертельно ранил э, человека которого подозревали в убийстве президента Джона Кеннеди, Ли Харви Освальда. Напомню, что вот Освальда арестовали в тот же день, в день убийства, был объявлен в общем, там план перехвата, условно говоря, его арестовали, по в кинотеатре схватили, и арестовали не агенты спецслужб, а полицейские. И вот те, кто придерживаются теории заговора, они говорят, что агенты спецслужб должны были застрелить сразу же вот Ли Харви Освальда при аресте, ну, как бы оказалось сопротивление, и концы в воду. То, что арестовали полицейские, смешало планы, потому что он провел ночь в полицейском участке. Это продлило жизнь Ли Харви Освальду еще на сутки. И утром, когда его должны были переводить в тюрьму, но ну, там собрались журналисты там у двери, то есть там все это убийство произошло на глазах многих людей. Джек Руби так и не сознался, не объяснил, почему он застрелил Ли Харви Освальда, он умер в тюрьме, говорили, что это как бы от болезни, опять-таки, в общем-то, через какое-то время. И вся эта история окончательно вот осталась непонятной и неизвестной. Ли Харви Освальд так и не предстал перед судом, и невозможно доказать до, до сих пор, вот был ли он действительно тем человеком, который
1: выстрелил в президента. А в этот день, в 1948 в Италии вышел фильм Викторио де Сико «Похитители велосипедов». Драма с непрофессиональными актерами. Да просто на улицах их набирали. Буквально, почитаю. да. В общем-то, итальянский неореализм. И после... В общем-то, этого фильма заговорили о новом направлении в кино. Через полтора года Американская киноакадемия назвала картину лучшим иностранным фильмом и выдала ему «Оскар». На самом деле, картина рассказывала
0: про итальянского безработного, который, ну, большое семейство в послевоенной Италии. Он долго ищет работу и, наконец-то, ему предлагают подработку. Однако это просто расклейка афиш, и необходимое условие для того, чтобы эту работу сохранить, это наличие велосипеда, потому что он должен, ну, очевидно, быстро передвигаться по городу. И в первый же день у несчастного этого рабочего э, крадут велосипед, и дальше он со своим сыном пытается найти в огромном городе этот украденный велосипед, потому что от этого зависит ну, буквально вся жизнь его семьи. И вот это реальная уличная жизнь Рима. Это то, что непрофессиональные актеры, они не играют, а вот они живут в этой жизни. Это все было совершенно в новинку. То есть абсолютно непонятно. Там даже сцена, когда он переходит улицу, и на него дважды едва не наезжает машина. Это было абсолютно непостановочные сцены. То есть это реальная улица, два автомобиля, которые просто чуть не переехали этого актера несчастного. Вот. Так что картина, конечно, в свое время вот наделала много шума именно такой правдой жизни. И все кинулись снимать, вот вот будем снимать теперь только так. Ну и вот новая волна во Франции потом тоже вышла из этой гоголевской шинели.
1: Ну, помимо вот этих всех последствий, сам по себе фильм, он действительно трогательный и достоин вашего внимания. Если еще не смотрели, то, может быть, хоть сегодня вечером, хоть на выходных, запомните, похитители велосипедов, все эти нагуглить можно в хорошем качестве, на русском языке он доступен. А в этот день, 148 лет назад, 24 ноября 1874-го, американец Джозеф Глиден получил патент на колючую проволоку, типа граждения с шипами такой вот, но изобретал он не для концлагерей, изначально все это носило сугубо мирный характер, чтобы ограждать поле, и овечки его не разбегались.
0: Okay. Uh. Карл Орлеанский родился в этот день, французский герцог, который прославился и как поэт, и, в общем-то, в в одном из самых несчастных для французов сражений Столетней войны при битве при Озенкуре он попал в плен и провел 25 лет в плену, потому что выкуп за него никто не собирался платить, и все эти 25 лет он провел в Тауэре, в темнице в королевской, и там вот сидя, что еще делать человек, он начал сочинять, Стихи, писать баллады, рондо, песни, которые принесли ему э, огромнейшую славу и популярность и в Англии, и у себя на родине. И говорят, что Карл Орлеанский стал также зачинателем традиции писать записочки любовные в день Святого Валентина. До сих пор в Британском музее хранится отправленное им 14 февраля 1416 года стихотворное послание жене. Однако, в общем, там печальная история, она так его не дождалась эти 25 лет, пока он сидел и померла. В общем, решили, в конце концов, через 25 лет его освободить, этого герцога. И собирали деньги, там вот покровитель искусств Филипп III Бургунский решил, значит, что-то там внести. И, короче говоря, вот даром все не пропало, он больше уже, конечно, на войну не ходил, проводил время у себя в замке в Блуа после освобождения, устраивал там состязания поэтов. А еще у него родился в 1462 году родился... Сын, который позднее станет королем Франции Людовиком XIII.
1: Очень вовремя мы заканчиваем эти полчаса. Сейчас отправляемся на новостную рекламную паузу, после которой продолжим новости со всего мира, новости кино, конкурс, связанный с кино. А в половину десятого плюс-минус к нам присоединится... Автоинструктор Андрис Керп, мы поговорим об особенностях эксплуатации автомобилей в зимних условиях.